0: ところで南口さん、最近なんか思っていたのと違うなっていうことってあります最近ってわけじゃないんですけど、はい、私、大阪出身で、
1: 阪神ファンなんですけど、
0: はい、うん、周知の事実ですね。あ
1: そうですか、よかったです。それでね、はい、阪神のホームグラウンドって、これも皆さんご存知甲子園なんですけど、う
0: ん、そうですね、これ、兵庫県にあるじゃないですか。そうですね、関西人にとって当たり前かもしれないですけどね。そうそう多分関西の人ははみんな知ってるけど、はいえ阪神ってあんな
1: に大阪の人が、うちら阪神ファンやねんって言うてんのに、うん、甲子園球場兵庫県にあんの
0: あんな道頓堀東北生にね
1: 。道頓堀と甲子園結構離れてるよね、みたいな
0: 。東京ドイツ村が千葉にあるみたいな、そういう意味で言ってますよね、それって、ね。ここで、
1: 東京と名前がつくけど、千葉っていうのと一緒やねって出す場合は、やっぱディズニーランドやと思うんですよ。うん、
0: そうですね。なんせほら、ディズニー誕生100周年やしさあ。そうそう、そういう話なんです、今日ね。100年といえばですよ。うん、115年ぶりに、懲役刑と禁錮刑なくなるって知ってますいや、むしろディズニーランドの方が良かったっていう話、これ。いえいえ。あ、そうですか、そうですか。はい。じゃあ早速いきますかね。はい、115年ぶりに刑罰が変わって、拘、は、禁、い、刑っていう刑罰に変わるんですけど、はい、今回はこの拘禁刑についてお話しします。はい、まるちゃん教授ののの罪罪な話市民のための犯罪学刑事政策犯罪学を専門とする立証大学教授で一般社団法人刑事司法未来の丸山康弘です同じく南口文ですこのトーク番組は一般社団法人刑事司法未来が送るこれまでとは異なった視点から罪と罰を考えるものですニュースでは聞けない犯罪学刑事政策の話について分かりやすく解説をしていきますお堅いテーマですがなるべく親しみやすい形でお伝えできればと思いますよろししくお願います
1: よろしくお願いします丸山さん今回はその拘禁刑の話ってことなんですけど拘禁、はい、刑ってすごい簡単に言うと刑務所に入れられることだろうと私としては理解してるんですけど、はい、そもそも刑務所って何ののためにあるものですかこ
0: れは難しい質問なんですよね。うん、自由刑を執っていうことはちょっと刑罰の目的・効果っていう話と。うんまあ刑務所が果たす役割っていろいろちょっと説明がね長くなっちゃうんですけどまあそもそもですけど、うん、日本の刑罰の種類って3種類ありまして、はい、生命刑と財産刑と自由刑なんですね。うん、でまあもっと昔いくと、まあ、例えば世界中を見渡すと身体刑があったりとか流刑、うんまあ、があったりとかいろいろあるんですけど、うん、今日本がやってるのは生命刑と自由刑と財産刑なんですよ。うん、で生命系っていううのはもう命を奪う刑刑罰なので、うん、これ死刑で死すね今、日本でやってるものとして、生命刑っていうものがあるとすると死刑なんですけど、うん、あとは財産刑は罰金とか科料とか、うん、お金で払ってっていう刑罰ですね。はい、で、自由刑っていうもの,のの一つに、その自由刑を執行するための場所、うんうん、これが刑事説、まあ、刑務所だけじゃなくて、刑事説なんですけど、うん、そのやっぱり代表格といえば刑務所だろうと。
1: 今のお話でその自由刑とか第三刑とか生命刑があって拘禁刑っていうのも自由刑だと思うんですけど
0: 新しく始まるやつですね
1: 新しく始まる拘禁刑ですね、はい、自由刑なんだと思うんですけど、はい、刑罰はじゃあ何ののたためにあるかかみいいいいなところをちょっと聞いていいですか
0: 、はい、一応いろいろ言われてる中で伝統的にトラディショナルな感じで言われてるのは刑罰の目的とかその効果としては4つ言われてるものがあって、うん。うんまず、応報と、抑止と、無害化と、社会復帰って、この4つなんですよ。すごい漢字ばっかりある。そう、英語で言いましょうか。はい。リトリビューションと、ディタランスと、インキャパシテーションと、リハビリテーションです。
1: ああ、すいません。ありがとうございます。じゃあ、1個ずつお願いします。
0: はい。応報は、これ、リトリビューションね。はい。は、規範違反に対する応報なんですね。なんかよく、やったことに対する仕返しとか、で、こういうふうに考えると、よくなんか被害者のために何かを仕返すっていうようなことを想像されるかもしれないんですけど、うん、基本的には応報っていうのは規範違反に対する報いというか、それを持って補うっていうものが前提にあって、うんで、よく目には目を、歯には歯をとかって想像するんですけど、あれってなんかこう厳しく応報してるっていうイメージを持たれる一般の方は多いかなと思うんですけど、うん、基本的にはあの、ハムラビ法典って、やったことと刑罰との均衡を保とうっていうためのものなんで、うん、実はあの、厳しく罰してやれっていう話ではなくて、うんうん、か何をやっても死刑だとか、何をやっても何々刑だっていうんじゃなくて、うん、目には目をだから、奪ったものと同等の、うん、そういうイメージで行き過ぎた刑罰を抑えましょうと、むしろ抑える方に使われてたっていうのがハムラビ法典なんですけど、うんこ,れまあ、これがイコール応法ではないんですけど、はい、要はやったことに対する報い、しかもそれは被害者に対する報いというよりは、うん、規範違反に対する報復っていうのが応報ですね。うん、これが一つ、はい。で、次に言ったのはディタランス。こ抑止です、うんいや。犯罪の防止というか抑止ですね、うん。で、例えば一般予防と特別予防っていうのがあって、一般予防っていうのは、例えば僕がですよ、はい、自暴自棄になってなんかこう犯罪を犯したとしません、ね。誰かを殴りました、道で。はい、で僕が捕まって、刑罰を当てられました。うんうんとしたら、周りで見てた人、あ、やっぱりイライラしても人殴ったらああいうふうに捕まって刑罰当たるんや、やめとこうって思うのが一般予防ですね。うんうん、で、僕自身が刑務所入ったり怒られて、うんうん、やっぱり人を殴るってこういうことになるんだ、やめとかないとな、次からはやらないでおこうって僕自身が思うのは特別予防ですね。わ、うんうん、かりやすく言うと。はいで。これが予防です。はい。で、次に言ったインキャパシテーションっていうのは基本的にはもう隔離しちゃうことをこれ刑事施設とか、うんまあ、完全にこう社会から外してしまって、うん、どっかの施設に入れちゃって出れなくしちゃう、うんうん、のでそうすることで、まあ、直訳するとインキャパシテーションっていう隔離なんですけど、うん、それがイコールその人からも害が外には出てこないので無害化って訳されたりするんです。うん、あなるほどで最後に出てくるのが社会復帰ですね、うん、リハビリテーション。うんうんリハビリテーションだけちょっと目的というより効果、その効果なんじゃないかとかこういられたりしますけど、だいたいこの4つが世界中で言われたりしますね。う
1: ん、その目的を果たすために、まあ刑務所もあるって考えていいんですよね。
0: そうですね。まあ、うんうん、さっき言ってたいろんな、日本には3つ刑罰の体系があるんですけど、うん、そのうちの自由刑っていうのが、これも自由刑って言っても、社会の中でやる自由刑もあるんですよ。社会内処遇とか保護観察とかですね。あこれも自由刑なんで。そうか
1: 自由刑だからって、うん、絶対に刑務所と、だけとイコールってわけじゃないってことですよね。うん
0: 、そうです。っていうこともあるし、うんうん、もうちょっとややこしい話すると、うん、刑が執行されてる人が、必ずしも刑務所にいるわけじゃない、それちょっとさっき刑事設の一つですって言ったんですけど、なるほど例えば、拘置所で刑が執行されてる人もいて、うんうん、例えば、未決の状態の人の、経理不散、身の回りのことをしたりするっていう人も、うんうん、刑が確定した人が、拘置所に装置されて、刑が執行されるってことがあるので、うん、必ずしも刑が確定した人が、刑務所で過ごしてるってわけじゃないっていうのがいくつかあって、今言った、そもそも保護観察だったってこともありますよね、うんうん。なるほど。だし、刑事施設に入ってたとしても、刑務所以外のとこにいるってこともあり得るわけです。うん、あ、そっか、だから、刑事施設っていう方がより広いし、ま
1: あ、性格というか。あ
0: そうそうそう。なので、僕、試験で書いてもらうときに、刑が確定した人はどこって、刑務所って書いてくると、結構僕、ペケにするんです。
1: そうか。刑務
0: 所以外に入ってる人もいるから。
1: なるほど、なるほど。そういうふうなことって、あんまり考えないですよね。考えないですね。
0: もう一個は、まあ、これは前の9 回、10回とかでも話してたと思うんですけど、死刑の確定者は、刑が執行されるのは、死刑の執行になるので、ので、刑務所にいらっしゃるんじゃなくて、うん、拘置所にいらっしゃいます。これはでも刑が執行されてるんじゃなくて、うん、拘置所の中で確定者として、その刑の執行が行われるまでそこにいらっしゃるっていうのが拘置所なんですけど、うんまあ、そういう意味で、それは自由刑が執行されてるんではないですか、その人たちは、うんうん。生命刑が確定したんだけど、うん、それが執行されるまで待ってるのが拘置所なんです。なるほど。これちょっとややこしいので、今日の話から外しますけど、はい、そうじゃなくて、うん、あと未決の人たちのが普段いるのは拘置所なんですね裁判中とか、うんうん、でそこに刑が執行されて自由刑の人もいるってことです、うん
1: 、なんか自由刑っていうと、うん、イメージ的にこう要は自由を奪う刑罰って感じがするんですけど、うんうんうん、でも過去の回でもお話2回目とか14回とかでお話いただいてるように
0: 、はい、自由刑の時も作業はするんですよね、はい、しますね。それは刑務所で刑が執行されている時には作業してますね、うんうん。さっきの未決公金の状態の人がいる拘置所、うん。で、ここでその未決の人たちの、例えば炊事、ご飯とかやったりするやつ、うん。これもやってる人は刑の確定者が作業としてやってます、うんうんうん。そういう意味では未決公金の施設でも作業はされてますけど、うん、まあ多分多くの人が想定する刑務作業って。なんか(笑)物作ったりとか、よくここで南口さんも好きだと言ってたキャピック製品ですよね。釧路の狐ですね。そうそう。そういうのは刑務作業ですね。それは刑事説刑務所でされてますね。
1: 日本だとそういう自由刑の中でも、作業する刑罰と作業しない刑罰があるわけですよね。
0: あります。これが今のところで、懲役刑と禁錮刑っていうのがありまして、うん、で、懲役刑は刑法12条に書いてあるんですけど、うん、所定の作業を行うって書いてあって、うん、で、刑務作業が義務付けられているのが懲役刑ですね。うんうん、で、禁錮刑は、放置するってしか書いてなくて、うん、これ義務付けされてない作業が。うんうんうん、なので、基本的には別にやらなくてもいいです、刑務作業は。うんうん、禁錮刑受刑者の方は。なるほど。で、刑務所で今されている自由刑は、懲役刑と禁固刑の2種類があるんですけど、うんうん、で、懲役刑は刑法12条に放置して所定の作業を行わせるって書いてあるので、うん、で、これをもとに作業が義務付けられてるんですね。刑務作業が義務付けられてるのが懲役刑。うんうんうん、で、禁固刑は13条に書いてあって、ーチするは書いてあるけど、うん、作業を行わせて書いてないので、うん、基本的には作業自体は義務じゃないんです、金庫系の人は。うんうん、だから皆さん刑務所に入って、こう作業、うーんとかなんか作られたりとかされてるイメージあるかもしれないですけど、うんうん、あれは懲役系の人が義務付けされていて、金庫系は義務じゃないんです。うん、ただ、じゃあ金庫の人は作業してないかというと、うんまあ、ほぼほぼ、まあ、金庫の人自体が少ないんですけど、うんただ、その金庫の人が、じゃあ、全く作業しないかというと、ほとんどの方がされるらしくて、うんうん、じゃあ、その作業の時間何してんねんって基本的に部屋でピタンって待つことになるんですけど、金庫系の人って。これは結
1: 構辛いですね
0: 。でしょうん、なので、あまりにも、一日の時間がこう長すぎて、ので、うんうんうんうん、これ、静岩作業って言って、自分も作業したいですと、うんうん、手挙げて、で、作業に参加するって、これは義務じゃないけど、うんうん、自分からこう手を挙げてやりたいですっていうのが請願作業って言われるものがありまして、うん、で、これはされてるみたいですね、金庫刑の人も
1: 。ちょっとぐらいお金だって、ね、少ないとは言っても、お金も入った方がいいですもんね、うん。なんか難しいですね、そういうのね。
0: そうですね。やっ
1: っっぱりそのの刑務所に入てて作業をするっていうのはらしめなんですかね
0: 、こいやなかなかいいとこ聞いてきますけどこれ結構ね、うん、すっごい昔から議論ありまして、うんうん、でこの作業がさっき言った労益、うんまあ、労働とは言わないんですけど刑務所でやってるあの作業自体労働とは言わずに労務なんて言われてて、うん、であの労務っていうのが、うん、じゃあそれがより懲役に関しては、うんまあ、重たいというか。うんハレンチンと非ハレンチンで分けて、昔のこの金庫刑と懲役刑作るときって、うでこう道徳的に非難されるやつがハレンチンで、はい、道徳的に非難が少ないやつを非ハレンチンっていうんですね。あの思想犯とかそれは非ハレンチンですね。ですよね。うんうん、はい。やるべきものじゃないのにやってしまったとか、故意犯ですね。うんうん、もしくは、守らないといけないものをやらなかったとか。うんうんやったにしてもやらなかったにしても、うん、道徳的に非難を受ける奴が懲役っていうものがハレンチ反としてあって、うんうん、こっちにはだから刑務作業が義務付けされるっていう法の組み立てになってるんですよ、うん。で、思想犯というか、道徳的に非難されるべきじゃないものには禁固刑っていうのがあったりするんですけど、うん、これ結構聞いてもらってる方はちょっと六本手元にはないかもしれないけど、まあ、スマホでもいいので、うん、何には懲役があって何には禁庫がないかって刑法を見てもらうと面白いかなと思うんですけど、うんうんうん、で、何が言いたいかと,いうと、より重たいというか破ン治版、うん、よりこう道徳的に非難されるものは懲役っていうふうになってて、うんうん。で、こっちには労働というか労務が、刑務作業が義務付けられてるわけですよね、うん。となると、より重たいっていうイメージというか位置づけになってるんですけど、そうなるとですよ、その次でさっき言いたかったのは、うん、学説というか研究者で揉めるのは何十年と。うん、働くとか労務が、はい罰なんていうことになってくるわけですよね次そうですね。でしょでこれがロームが義務付けられてること自体を重たいって考えること自体はおかしいんじゃないかってこれはもう昔から確かに議論されてます
1: なるほどな懲役って書いてあるとやっぱり懲らしめなのかなって思って、うんうん、刑務所だけじゃないっていうお話だったんですけど、はい、刑事施設でやっぱり懲らしめられるためにそこに入れられてているのかなっって思った
0: りすするんですけど、うん、基本的にはでもね国際的なスタンダードでいくと、うん、自由形ってプラスアルファ漏液っていうのがついてんじゃなくて、うん、自由が制限されること自体がもう刑罰なんですよ自由形として。うんうん、でこれを拘禁系って呼んだりするんですね、うん、国際的には。ただ今回115年ぶりに日本で始まりますよっていう拘禁系はその世界的スタンダードの拘禁系とちょっと違うわけですね。うん、なるほどで、うんちょっとここはややこしいんですけど、うん、抗菌系って聞いたときに、うん、あ、世界も抗菌系だし、日本も抗菌系が始まるから、うんうん、同じもんだなっていうところはちょっと違くって、なるほど。まあ、基本的す全て世界がそうだっていうわけじゃないですけど、うん、基本的なスタンダードは、うん、むしろ日本で言うと禁錮刑に近いわけです。何、うん、かこう義務付けられたものがくっついてるんではなくて、うん、自由が制限されて施設にいるって、うん、これが抗菌系なんです。うんうん、ただ日本はむしろ懲役刑に一本化して、うんで、それを抗菌系って読み替えるって言ってるので、うんあ、日本でやってる抗菌系と、うん、海外でやってる抗菌系が同じものだなっていうのがちょっと混乱しがちなので、うん、結構注意で。これだから英語で表現すると、with、う、labor、ん、とか without labor とか、労益、労働、もしくは何かがこうくっついてるっていうのと分けられてるので、うんうん、ちょっと日本語と違うので要注意ですね
1: 。なるほど。今その115年ぶりに。うん懲役刑が変わりますっていうお話だったんですけど、はい、そういうのを変えましょうっていう改
0: 正は、うん、なん
1: でそういう話になってきたんですか
0: これはまあ、基本的には刑務所のあり方ってね、今、南口さんが今持たれたように、うん、誰のためにあるのかとか、何のためにあるのかとか、うん、じゃあそこでの主体は誰なんかとか、うん、国が管理するための法律なのかとか、韓国法がね、うん、もしくは新しく韓国法から変わった刑事施設必修処遇法とか、うんが、国が管理するためか、それとも、中にいる非収容者の権利を確認するための法律なんかとか、うん、これもいろんな学者であったり、実務家であったり、うん、もちろん本人たちも含めて、いろいろ議論が出されてきている部分があって、うん、で、じゃあ何のための法律か何のための施設かっていうことはずーっと議論されてきてるんですけど、うんうん、ただ今回この公金刑に具体的に変わっていくきっかけっていうのは一つは、うんいろんな要因があるんですけど、はい、例えばですよ、そのうちの一つだと言われているのが、うん、成人年齢の引き下げをするかどうかっていうのは少年法の。はい、で仮に引き下げたとして、うん、じゃあ18歳、19歳が特定少年という名前になったんですこれあの、少年法は結果的には下げなかったんですけど、はい、ただ別の介入するって話になってきて、はい、とすると、従来、成人に与えてた刑罰とは別の改善構成を図るためとか、健全育成を図るための、うん、いわゆる刑罰とは違った、うん。構成を図るための介入を18歳から25歳ぐらいまで別の枠で作ったらどうかみたいな議論が始まってきたんですよ。なるほど。で、結局は先めとっ,き言った引き下げなかったんですけど、うんうん、じゃあ今度、自由形のあり方をこうどう変えていくかっていうのがこう議論に変わってた、これが一つですね。なるほど。でもちろん先っ,ったより何十年と続く刑務所は何なんだっていう議論もずっと続いていたので、うんうんはい、でこの辺をどういうふうに議論していくかって流れで出てきたんですよね
1: 。なるほど。そういう流れの中にですよ。はい以前、第11回の時なんかにお話があったような、うんはい、福祉的な何か助けがあった方がいい方たちが結構刑務所の中にいらっしゃるとかっていう話を11回でしていただいたと思うんですけど、はいうんうん、そういうのも流れの一
0: つだったりするんですか、うんうん、そうです、そうです。で、結局、うん、一律的に、まあそういう背景もありつつ、うん、じゃあ現場の声としては、うんうん、結局なんか一律刑務作業をさせてるっていうのがあって、うん、で、それがさっきも言った義務なんで、懲役結果。になった人っていうのは。うん、とすると、作業させないわけにいかないんですね、うん、刑事説としては、うん。とすると、じゃあ指示通り動けて、じゃあ例えばこのミシンやってくださいねとか、うんうん、これの木をこ彫刻刀で掘ってくださいねとか、うん、もしくはこう掃除してください、ご飯作ってくださいみたいな指示があって、はいって言って動ける人なら、その作業をこうやっていけるんですけど、うんうん、必ずしもそうじゃない。それこそ11回目でお話ししたように、うんかなりの数の人で知的障害があるとか、うん、高齢の状態であるとか、うん、もしくは身体的にも障害があって、それをちょっとスムーズにできないとか、うん、もしかちょっと日本語の指示がよく理解できない外国の方がいらっしゃるとか、うん、となってくると、うん、一律に同じ作業をさせれない問題が出てくるんですよ。そうん、ですね。特に障害を持たれている方とか、高齢者の方、もしくはちょっと認知症がもう進んできている方とかになってくると、うんうんその一般的なこう作業をさせる方が危険であったりとか、うん、むしろそれをさせてることによって、なんか周りの人がいっぱい手当てしないといけなくな大変にです、作業進まないじゃないですか。いや、介護が必要とかね。そうです、そうです。ねうんうん、たださっきも言った通り、懲役刑って義務なんで、うんロームが。とすると何かをさせないといけないんですけど、じゃあ実質これは何なんだってもうみんなが思うような作業をさせてた時期もあったわけですね。例えばなんかこう紙を破りますとか、ティッシュを丸めますとかっていう、でも作業はさせないといけないからっていうのでやってたんですけど、これをもう少し作業義務というより改善構成に役立つ作業であったり、うんうん、指導であったりっていうことをもっと、その経営の個別化というか、その人に合った、社会復帰に役立つようなものをやった方がいいんじゃないかっていう議論も同時にされたんですね。うん、それがさっき言ったやつと別の要因のやつで、で、うん、なった時に、今回のこの法改正の中では、うん、そういうふうな障害持ってられている方とか、うん、高齢者の方にやってたこう義務付けに対して、うん、むしろ懲らしめじゃなくて、うんうん出所後、もしくはちょっとリハビリのようなものに近かったりとか、うんうん、もしくは社会で役立つようなスキルとかをつけてもらうっていうのができた方がいいんじゃないかっていうので、うんうん、こういう話が進んだっていうのもありま
1: すね。そういういくつかの話の流れだったり議論があって、うん、この115年ぶりっていうことなんですけれど、うんはい、具体的にどう変わったかを、ちょっとここで改めて伺っていいですか、うん、
0: もちろん。えっと、ちょっとここ解説というか、うん、説明チックになるので、うん、ぜひそういう条文をネット上とかでもちょっと時間があるときに見てもらいたいんですけども、うん、さっき言ったあの、ちょっと正式に言うと、刑法12条っていうのがありまして、はい、今現行法ですね、今のやつね。うん、は、懲役権のことが書かれていて、うん、懲役は無期及び有期とし、有期懲役は1月以上20年以下とすると、うん。で、2項に、懲役は刑事説に放置して所定の作業を行わせるって書いてあるわけです。うんうん、でこれがさっき言った作業を行わせるって書いてあるので、うん、作業義務付けになってあるんですね、懲役刑が、うんうんうん。これが改正されて2025年の6月から始まると言われているのが刑法が新しい12条に変わりまして、うんうん、で、拘禁刑は無期及び有期とし、うん有機抗菌系は1月以上20年以下と、そ、う、の、ん、期間は一緒ですね。うん、で、2項に、今度抗菌系は刑事説に放置すると。これ放置するって、さっきのは放置して所定の作業を行わせるって書いてあるんですけど、放、う、置、ん、するだけで2項が終わったんですね。うんうん、で、3項に、うん、抗菌系に処せられたものには、ここからです。改善構成を図るため必要な作業を行わせ、または必要な指導を行わせることができるっていうのが入りました、うん。これが大きな違い。なるほど。で、改善構成を図るためっていう文言が入ったっていうことですね。うんうん、これは懲役刑がこう変わったんですけど、で、禁錮刑そのものはもう廃止されて、公、う、禁、ん、刑っていうものに一本化されるということになります。で、これが2025年に始まるので、うん、これ115年ぶりだっていうことになってくるわけですね、うん
1: うん。ちょっとまだ先のことのようなので、はい、まだわからないかもしれないですけど、公、は、禁、い、刑ってじゃあ実際、どうなるんですかね
0: これは実質ですけど、うんまあ、始まったそれこそ2025年6月からやるってこう発表があったんですけど、うんうん、変わってすぐは今とそんなに大きく変わらないんじゃないかっていうのがいろんな人の見立てですね。今やってるじゃあ作業は改善構成を図るためじゃなかったのかとかって言われてしまうじゃないですか一気に変えるとね。そうで,すよねでしょ、まあ、だってそもそも今やってるのでさえそれが目的なはずなんで。うんうん、なので、うん、じゃあ徐々に変わっていくというか、うん、よりどう変わっていくかっていうのがあって、うんうん、で、さらに施設ごとにいろいろこれで、ね、これから、今多分法務省の方とか、現場の方ってすごい悩まれていろいろトライされたり、うん、じゃあこれに合わせてどういうふうな内容にしていくかっていっぱいすごい悩まれてると思うんですよ。うんうん、で、まあいろんな僕、刑事施設回りますけど、うん、やっぱり、あ、なるほどなって思うことやっぱいろいろあって、うんうん、どういうのかっていうと、刑務所ってね、うん、例えば短期の人たちが入る、で、しかも犯罪傾向が進んでない人と進んでる人の施設って分かれてるんですよ。うん、A の施設と B の施設って言うんですけど、これがね、うん。A は犯罪傾向が進んでない人、うん。で、B は類犯というか何回も繰り返す人が入る施設。うん、A と B で分かれるんですね。うん、で、さらに、L 級か L じゃないかっていうのがあって、L っていうのはロングの L なんですけど、うん、10年以上の契機の人がそうじゃないかっていうので、また分かれるんです。うんうんなのでどこどこ刑務所は LB だよとか、うんうん、どこどこの刑務所は A だよとか、うん、どこどこ刑務所は LA だよって,言って、完全に結構進んでる、進んでない、うん、ロングロングじゃないみたいに、各刑務所って分かれていて、うん、となってくるとですよ、うん、こう6月から拘金刑始まるんですけど、うん、なんと6月以降に判決出る人は拘金刑っていう判決が出るんですけど、うん、それまでの人っていうのは、懲役金庫は維持され続けるんですね。ずっと、この後も。切り替わるわけじゃないんですね。ないんです。だから、理論上で言えば、うん、例えば、最近出た無期懲役の人の、うん、例えば、この前、出られた方で平均が40数年の、って出てましたけど、うんはいはいはいあれ、まあ、出られた方の平均でそれなんであって、うんうん、60年とかもっと入っている方いらっしゃるんですね。無期懲役で。そうですね。っことは、理論的に言うと、2025年の直前に無期懲役判決出た人は、はい、そこからまた50年とか60年とか懲役刑でいらっしゃることになるわけです。で、6月以降に出た半月の下、拘禁刑で入られるわけですよ。はい。とすると刑事施設には懲役刑で入っている人と、拘、う、禁、んうん、刑で入っている人が、また今後50年、60年一緒に並走するっていうことがあり得るんですよ
1: 。なるほど。これは結構ちょっと刑務所大変そうですね。
0: そうでしょね、僕さっきの話何が痛かったかというと、うん、さっきのね、L と L じゃないとこでもやっぱり意味が違ってくるわけです、これって。そうか。言ったら、2025年から公金刑にこう切り替わっていって、こういうふうにしていきましょう、うん。こういうふうなトライしていきましょうっていうのは、うんまあ、言っても10年経てば全受刑者が公金刑に変わるわけですよね。そうですね。ロングじゃないとこって。うんうん。けど、L 級のところってあと50年とかは、懲役刑の人もいる状態になってくるわけじゃないですか
1: 。うんうん
2: 。
0: とすると、じゃあ、それ今までの刑罰と分けんの分けへんのとか、新しいことをやっていいのやったらあかんのとか、うん、結構すごい現場現場で悩まれます。それも A の人と B の人で分けんの分けないのとか、うん。多分結構、あ、なるほどなと僕もちょっと各施設を回って、はい、結構ね、先進的に、うん、例えばさっきの変わった経機の一つだって言ったのが知的障害のある方とか、うんまあ、高齢者の方とか、うんでこういう方々ってもちろんそれが全てとは言わないですけど結構軽微なやつを繰り返されてるのが多いんですよ。うんうん、なのでケーキ一個一個は短くて、うん、前科が例えば10班とか15班とかになるとすごい凶悪犯のように聞こえますけど、うん、ただ10個15個ってできるってことは一個一個すごい短い軽微なやつを繰り返されてるからそんなに前科がつくんですけどそうです、ね、でこの人たちに今までの作業とかが難しいって言って。うんうんさっきのね、なんか紙を丸めるとか破りますとかじゃなく、うん、この人たちに合った作業をとか指導をっていうのに取り組む短い期間の人たちがいる刑務所と、一回の刑がむっちゃ重たいことをされてて、手、うんうんうん、人が入ってる刑務所でやっぱ取り組むこととか内容とか、向き合い方とかってやっぱちょっと違った内容で取り組まれるわけですよね。そりゃそうですよね。大変なんです。ので、何がどう変わりますかと言われると、多分各施設で、目の前の知的障害で困ってる、うんうん、高齢者で困ってる、うん、軽微なことを繰り返して社会でうまく居場所がなくて困ってるっていう人に向き合う抗菌系の新しい取り組みと、うんうんうん、これから50年とか懲役系でいらっしゃる人たちがいるところに新しく来る抗菌系の人への向き合い方と、うんうん、多分大変
1: 。なるほど。うんまだ多分その具体名出していろいろお話しできる段階ではないと思うんですけど、うんはい、丸山さんが見られた中で、うんまあ、差し支えない範囲で例えばこんな取り組み
0: やってたりするよみたいなのってありますか、うん、それが例えばその比較的ロングじゃなくて、うん、軽微なことを繰り返してっていうところになってくると、うん、前提として規律を守らせて例えばね刑務所って何をするにしても手を挙げて、うんうん、で刑務官がこう当ててて、うん、作業指導願いますとか、うん、要弁願いいまますすすすととかか、うんうん、許可を取って移動するんですね、うん、そういうのの規律が守れないと懲罰が当てられたりするんですけど、うんうん、そういうのがやっぱ苦手な人の、例えば知的に障害のある方とかっていう方がいる短めの施設だとそういうのをもう許可制をや,やめて、うん自由に動いてもよくけど、もちろん保安上大事なところは守りますよ。うんうん、暴れたりしたら危ないし、うん、工具持って暴れても危ないから、うん、そういう意味じゃなくて、なんかその厳しく許可をなかったトイレに立ったからって懲罰とか当ててるともうやっていけなくなってくるんで、うん、そういうのをこうちょっと自由にさせてみようっていうトライはされてるところであったりとか、うんうん、もしくはそういういろんなこれから、例えば高齢者で歩行困難な人には、もう少しちょっと社会のイメージとでリハビリ的になんて近いものをイメージしてもらって、うんうん、そういうふうに体を動かして、ちょっと歩けるようにして、うん、で、もう少し日常生活がうまく回るようなことをしていきましょうっていうのに取り組まれたりとか、もう多分それぞれの施設で改善構成を図るためって一生懸命考えられてて、うんうん、で、新しくなる抗菌系が導入されるときに、うん、じゃあ我々こういうふうに取り組んでいきましょうかっていうことをいろいろ多分試行錯誤されてる段階かなっていう感じですねなななる
1: ほどななんかすごく大変そうだけれども良、うん、くなるんじゃないかっていうイメージを今のお話から漠然と持つんですけど、うんはい、まあ物事いいばっかりではなくて多分心配事も丸山さんの視点からすればあると思うんですけど、うん、なんかここは気になるなとか。そういういことがあれば教えていただけますかこ
0: れは今ちょっと受刑者というか非収容者の側のに変わるっていうところで視点を当ててきたんですけど、うんはい、結構あの刑務官の方、うんうん、これもやっぱ長く続く方とやっぱり結構離職が早い方もいらっしゃってて、うん、でこの辺のせっかくこう高い志を持って刑務官になられた方もすぐ離職するパターンとかがあったりするんですね。うんうん、で例えば、それはちょっと聞いたところによると、大きく矛盾するというか、全員が同じ思いではないので、もちろん。うん、もちろんね。それぞれの理由があるんですけど、こう、大きく真反対の意見が出てきたりして、例えば、人の立ち直りとか、改善構成とか、社会復帰とかを支援したいっていうので、そういう保安職なんだけど、そういうところについたところ、結構規律厳しく管理して、何やってんだみたいな、その、障害持ってる人にも怒鳴らないといけないみたいな、この法案前提の中で、で、懲罰を当てていくみたいなのがしんどいと。っていう人もいるし、真逆で、法案というか、厳しく管理して、やっぱ犯罪をやった人に対しては、まあ一応厳しく向き合うために、この仕事を選びましたっていう、自分は正義を守りたいんです、みたいな志で来たけど、やってることが、介護施設の介護みたいじゃないか、これは、みたいなことになって、うん、さっきと反対ですね、うんうんうん。で、自分がやりたいのはこういうことじゃなくて、実態と理想とが合わないっていうふうに、こうやめられていく方といらっしゃるんですよ。うん、なるほど。なので、まあ、こういうところのニーズと、やってる理想と現実とが乖離してる場面もあったりするので、うんうんまあ、ここに対して、まあ、やっぱり、軽実説でありつつ、うん、改善構成を図るためっていうようなことが進んでいくんじゃないかっていうことが、まあ、実務の面で考えるとそれです。はい、で、一方で、もう少しちょっとアカデミックな視点でいくと、うんうん、改善構成を図るためっていうんですけど、うん、じゃあこれ誰が考えてる改善構成かってところが、やっぱ、ちょっと僕の犯罪学というか、うん、研究対象として、やっぱ、一つ問題点としては指摘されるところがあって、うんうん、じゃあ、それは国が考えるとか、うん、刑務所が考える改善構成なんだったら押し付けになっちゃうし、うん、で、本人が考える改善構成なのかどうかとか、うん、結局ね、じゃあこの作業は何の意味があるんですかとかなってくると、うん、それぞれの視点で違いますよね。うんうんで多分すぐにはそんな風に大きく今までの現行法と変わらないんじゃないでしょうかって言ったんですけど、うん、じゃあ実質的にもうちょっと具体例でいくと、うん、水上でご飯作ってる人、うん、これをやりたいんじゃなくて、この人は例えばプログラミングとかの能力が抜群に高い人で、うんうん、自分はそういうことじゃなくてプログラミングしたいんですって本人のニーズとしてね、うん、で社会で出てってもその方が能力が発揮されるのにって言っても、うん、その水上を任され、指示通り動けてちゃんとできる人なんで、うん、そういう、経理不散的なことが依頼されそれってでも刑事設の回すためのものじゃないですか。そうですね。じゃあ刑事設のニーズですよね。うん。ってなってくると、いや、これが改善構成なんだって多分言います。僕も刑務官というか、国であったり施設側だとしたら、いや、これを何でも社会ってやりたいことだけやって、生活できるわけじゃないし、うん、やりたくないことも我慢して仕事としてやっていくってことも、うん長い目で見れば、あなた君にとっての改善構成だし、社会に役立つよって説明すると思うんですよ。うんう
2: ん、
0: で、これも間違いだとは言わないですけど、うん、で、これ言い出すと、うん、じゃあ何でもなんか、いや、これ君のためになるんだよとか。ね、本人のニーズはちょっと難しいですよ、バランスは。うううそれがね、一方的に批判してるわけじゃなくて、うん、本当にそれが彼にとって役立つ時もあるでしょう、うん。が、本人のニーズとはかけ離れてるものをさせる時に、うんいやあなたの役に立つんだからって言ってしまうと、うん、いやそれちょっとなんか別の理由で改善構成の押しつけになってしまわないかってところは結構大変だなっては思ってますこれ多分これから現場でいろいろまた試行錯誤されるんだと思いますね
1: 。うん、確かに誰のための改善構成かとか、うん、誰視点の改善構成かっていうのはきっとなかなか悩みが深そうな感じがしますね。うんうん、そうですさてここで犯罪学をもっと身近に感じてもらうために犯罪学の観点からエンタメを見ていきたいと思います
0: 今日は山本譲二さんの極葬期,期は衆議院議
1: 員だった山本譲二さんが2期目の当選後の2000年9月に起きた政策秘書給与の流用に関する事件で2001年の2月に実刑判決を受けられたんですね。でそれで433日刑務所に入られました。で「この,獄中での生活を書かれた本になりますで牧草記」は2004年の第3回新ドキュメント賞賞を受賞されていま
0: すね、はい、で刑務所の中のイメージって皆さんが持ってるのって、うん、これの本の以前っていうのは、まあ、今でも多くの人はそうかもしれないんですけども犯罪者の集まりで,、うん、でとんでもなく社会の中で危険な人が入っていけとか、うん、っていうちょうど刑事政策暗黒時代と僕がよく言っている。うん例えば大きな事件が続いて90年代後半からっていうので原発化思考がとても進んでいった時期に、うん、加害者に対してっていう思いっていうのは全然声として届かない時代が来てたんですね。うん、その時にこの間ずっと話してるんですけど経理婦さんって受刑者が受刑者の世話をしたりとか、うん、受刑者が受刑者のご飯作ったりとかって指示が聞けて動けて、うん、でちゃんと動ける人ってこう経理婦さんとかするんですけどでこの山本さんは障害を持つ方の世話をすると介護をするっていうような係になったんですよ。うんうんなので刑務所の中って出てきた後にこに書かれたこの獄葬儀とかもしくは累犯障害者とこうインタビューされていかれるんですけども、うん、ここで例えば皆さんが思ってるような極悪人ばかりじゃなくて社会の中で生きづらさを抱えててで居場所がなくなっても刑務所をしか来るとこがなかったんだっていう人たちの世話をしてますよみたいなことがいっぱい書かれた本なんですね。うんうん、でここに例えば11回目でお話しした下関の駅舎を。ししてしまった方ですね、うん、にもインタビューに行かれたりとかその時に凄まじい虐待を受けてこられたんだなこの人はみたいな描写も書かれてたりするところがあってこれ類反障害者に書かれてあるんですけど。うんうんうんみたいな、皆さんが持ってる受刑者像と、実際いられる、おられる方はちょっと違うんですよみたいなことを、こう世に広めた本ですね
1: 。そうですね。第十一回でもお話ししたんですけれど、二千三年この本が出た時って。こういう本が本屋さんで平積みになってね、うん、とても売れていて、たくさんの人にメッセージを届けられた本ですね。で、山本さんは、この極相記を書かれた後、障害福祉施設で働きながら、俗極相記ですとか。で、今丸山さんもおっしゃった類般障害者っていう。障害者による事件をを取材した本を書かれていますで2018年には刑務所しか居場所がない人たち学校では教えてくれない障害と犯罪の話という分かりやすい本を書かれたりもされてますね今も高齢受刑者ですとか障害のある受刑者の方の社会復帰支援に取り組まれています、うん、丸山さんに解説してほしいエンタメ作品がありましたら番組詳細欄にあるリンクよりご投稿くださいその抗菌刑っていうのが始まりますっていう話を伺ってやっとそういう社会復帰に向けた何かができるのかなっていう感じもある一方で、うん、ちょっと先行き不安な気もしました、うん、なんかやっぱり改善構成するっていうことと刑務所の中でやる義務づけるとかっていうことに結構距離があるイメージもあるなと思って、うんうん、ちょっとなんか複雑な気持
0: ちで伺いました、うんうん、そうですね今日の途中ででも言ってたんですけどむしろ金庫刑というかドームで作業が義務付けられない方ですよねあと指導が義務付けられない方っていうのが基本的には世界の潮流というか金庫系の方に一本化っていうのが世界の抗菌系の流れなんですけど、うん、で日本はこの作業や指導を義務付ける方ですねどっちかというと。っていう風に言っててこれがでもやっぱりこう罰を与えてやろうとか苦しめてやろうっていう思いじゃなくてよりこう社会に戻っていくのに必要な力をつけてもらおうっていう思いのもとでこれが作られていくんですけど、うん、なので原発化ののの流れででできてててるるといううよりは本人のためにっていうのが強く出てるんですね、うんうん、じゃあこれをどう考えるかですよねこうありがた迷惑って見るのか、うん、いや本当に必要な人にそれが届くためにはありがた迷惑ぐらいじゃないと届かないんだっていう思いもあるでしょうし、うん、っていうところがちょっと世界とのい、ま、い、あ、意,意味でも悪い意味でもギャップがあるところで、うん、基本的には拘禁系が前提で本人がやりたいことをやっていく勉強したいですとか、うん、いや働いてお金を得たいんですとかこんなプログラム受けたいんですっていうのがむしろ世界の潮流なんだけど、うん、日本は逆で,、うん、で困ってるだろうからやらせてあげるよっていうのが良くも悪くも義務付けになってる。てしまうってところのギャップがあるってことをちょっと意識してもらって、うんうん、新しい後期に系の良シア社も皆さんで一緒に考えてもらえればありがたいですさてこの番組では感想や質問リクエストなどをお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください X ではカタカナでハッシュタグ罪な話をつけてポストしてください
1: ここでいただいたメッセージをご紹介します第21回「反省させると再犯率が上がる」にいただきました加害者の中の被害者性を語れなければそもそも心の変容などできないと感じました、うん、新たに始まる被害者伝達制度は大丈夫なのでしょうか、うん、受刑者を動揺させることにならないか心配ですストレートな「お前を恨む」などの文言をオブラートに包まずに実務で刑務官は伝えるのでしょうか
0: 、はいとということなんですが、まあ、大きく2つのコメントいただいていてそ前半の方ですね、うん、被害者性を語れなければってこれまさにその通りで、うん、あの以前にも話したんですけども、うん、やっぱりお前が悪い「お前が悪いお前が悪い」ってことだけ一方的に言われて、うん、で自分の思いとか語れないまま反省せよっていうふうになってしまうと。うんうんやはり鬱になっていくとか、うん、次のきっかけチャレンジとかチェンジしていくきっかけが得られないので、うん、確かにおっしゃる通り、うん、自分の被害者性も語られた方がいいでしょうね、うん、っていうのは確かに僕もそう思うということが1つと、うん、でもう1つ被害者伝達制度っていうのはよくご存知ですねっていうところなんですけども、うん、これ2023年の12月1日からですね、うん、被害者の心情伝達制度これが今までは保護観察ではされてたものなんですけど、うん、刑務所とか少年院とかの施設にも被害者からの心情を聞き取って、うん、で書面にまとめて送るっていう、うん、渡すっていうのがあって、うん、でおっしゃる通りこり受刑者を動揺させるようにならないか心配です基本的には多分受け取った方はそのまま伝えるんだと思うんですが、うん、ただ場合によってはやっぱりそのまま伝えなかったりとかすることもあるだろうっていうのがまだ、ね、始まってというかじゃあ具体的にやったどんなふうにやってるんですかって。うん聞いてもまだ担当してないんでっておっしゃる方ばっかりなので、うん、僕が聞いたところによると、うんうん。なのでこのあとどうなっていくかちょっとよくわからないですけど、まあ、例えば想定されるとすると暴力団同士とか、うん、こう被害者でこうとかってこうなってくると直接伝えないこともあり得るうる、ん、だから全部を全部そのまま伝えるんじゃなくて、うん、そのまま伝えないこともあるし伝えることもあるでしょうけどこれからちょっと変わっていくところかなっていうところが前提でお話をするんですけど。で今メッセージいただいた通り受刑者を動揺させることにならないか心配ですまさにその通りで、うん、もうその暴力団とか関係なくてもストレートに言うことが受刑者であったり、うん、もしくは被害者をより傷つけることにもなるかもしれないとか、うん、これ多分制度としては始まってるけど、うん、運用ってやっぱ難しくって、うんうん、で一方で声を台にして言ってこない被害者は怒ってないのかというと静かにむっちゃ怒る人だっていらっしゃるわけだから、うん、となるとこの制度ってどう使っていくかでまたこれ現場としては大変なことが増えたなっていう認識なんですけどただ多分向き合って現場の方はされていくんだろうなっていうふうに今のところは考えていま
1: すメッセージありがとうございました私たちあの全てのメッセージ X でのコメントと読ませていただいています配信のない火曜日毎月第3火曜日の夜9時半から X スペースで「罪な話で裏話」を開催していますポッドキャストで話し切れなかった内容やスペースに参加してくださった皆さんの質問にもお答えしていますこちらのご参加もお待ちしています
0: また私が所属する一般社団法人刑事司法未来でも犯罪学や刑事政策について発信しています刑事司法未来で検索してみてくださいそれではまたお会いしましょうお相手は丸山康弘と南口文でした